0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de Armando Lío. Eh, estamos ya pasando el Ecuador de este mes de agosto. Y nosotros continuamos por aquí con mucho calorcito y con grandes tormentas que se han avecinado en Latinoamérica en estas semanas. Así que, eh, queridos oyentes, os invitamos a que os pongáis comoditos, eh, estéis donde estéis y os propongáis escuchar con atención este nuevo programa de Armando Lío. Comenzamos eh, presentando a nuestra querida Vera Girón desde Guatemala. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Fran. Buenas noches a todos. Qué alegría por estar con ustedes y sobre todo en este, en este domingo que seguramente va a ser muy especial para muchos de
0: nosotros. Bueno, un programa muy bonito que traemos en esta noche, tenemos que decirlo, y muy tierno en Carne y la Fuente, España.
3: Hola, muy buenas noches. La verdad que sí que comparto... Eh, lo que dicen mis compañeros de que este es un programa muy especial así que estar atentos
0: Y otro que se une también nuestro gran veterano Álvaro Sancho
4: Hola, muy buenas noches, encantado de estar una noche más con vosotros
0: Y como siempre pendiente de todos vosotros pues nuestra chica de redes sociales Claudia Requena y un placer saludarles este que os habla Fran Juárez Antes de comenzar, y en esta noche de una forma muy especial, nos ponemos en las manos de María. María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. Pues un programa estupendo que os traemos como no puede ser de otra forma eh, en esta semana después de haber celebrado el gran día de la Asunción de Nuestra Madre, el pasado día 15 festivo en muchísimas ciudades, en muchísimos pueblos y en muchísimos países porque no hay día más grande para celebrar que el de una madre, con cuanta más razón el de Nuestra Madre María. Aprovechamos para invitaros a participar en este programa a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, o también a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34-685-2522-55. Volvemos a repetir, más 34-685-2522-55. Nuestro correo electrónico también para todos vosotros, Armando Lido Radio María.es. Antes de anunciar ya la temática que vamos a abordar en esta noche, me gustaría recordaros algo que a menudo olvidamos y es que damos por hecho que estáis atentos constantemente a las redes sociales porque a través de ellas os lo anunciamos constantemente. Pero recordamos que si no podéis escuchar este programa o si queréis recomendarlo porque os ha gustado mucho o pensáis que le puede ayudar a alguien que está pasando una situación concreta o que tiene cierta duda que a lo mejor eh, hemos podido solventar en alguno de nuestros programas Programas. Pues para ello tenéis la página de podcast, la principal, la de Radio María España en estos instantes mientras estamos preparando sorpresitas para la nueva temporada. Llevamos así todo este tiempo anunciando la nueva temporada eh, y al final luego después diréis madre mía, veremos a ver qué es lo que se nos viene encima. Bueno, ya, ya lo iremos desvelando poco a poco. Pero mientras tanto eh, podéis meteros en radiomaria.es y a través de eh, la pestaña de podcast podéis volver a escuchar todos los programas de Armando Lío desde nuestro inicio, a excepción de los programas que eh, se alternan, ¿dónde podéis escucharlos? Pues buscando en la Radio María de cada país eh, sé concretamente que en la de Radio María Panamá eh, están todos nuestros programas subidos en la página de podcast eh, Guatemala irá subiendo poco a poco eh, en cuanto sea posible y por supuesto Paraguay pues también se sumará, pero mientras tanto nosotros os damos estas opciones Y ahora sí, en esta noche Queridos oyentes, le damos al play A Lío Mater
1: oh.
0: Bueno, y con este nombre de qué vamos a hablar. Pues eh, precisamente eh, queríamos profundizar en el gran misterio que supone y la gran alegría al mismo tiempo. Eh, profundizar en la figura de la Virgen María, de nuestra Madre, la Madre de Cristo, Madre de Dios y Madre Nuestra, querida en carne y la fuente. Eh, etimológicamente no queríamos profundizar en la palabra mater como tal, sino en la palabra dogma. ¿Por qué? Porque la Santa Madre Iglesia nos pone, esta, nos pone también um, estos dogmas de María que vamos a conocer en profundidad en el programa de esta noche Pero antes vamos a explicarle a todos nuestros oyentes ¿Qué es esto de un dogma?
3: Pues la palabra dogma viene de, del griego Dogma, la misma palabra eh, Que hace alusión a, al pensamiento A un principio y a una doctrina Y en la raíz encontramos tres acepciones eh, La primera es Proposición tenida por cierta y como principio innegable la segunda afección es conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Y por último, fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Además, así para que sepamos un poco de dónde viene, dónde apareció los dogmas, eh, dentro de la Iglesia un dogma es una afirmación y verdad y fe que está contenida en la escritura y la tradición, eh, declarada por un concilio o por el Papa como revelación divina. Y una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado, derogado o negado, ni por el Papa ni por de decisión conciliar. Además, existen dogmas para diferentes realidades de la doctrina católica, como para la Santísima Trinidad, eh, que en Dios hay tres personas. Y para que Jesús posee dos naturalezas que, se ve, que no se transforman ni se mezclan.
0: Esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, eh, pues es un ejemplo vivo de lo que significa esto de un dogma. ¿no? Me llama la atención, querido Álvaro Sancho, precisamente eh, lo que nos decía ya desde el sentido de la etimología en el griego, ¿no? Que no solamente es un pensamiento, un principio, una doctrina, sino luego ya después en la RAE se termina de definir, ¿no? eh, Conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Vemos como muchas veces decimos, no, no, esto es que es dogma. No, ni siquiera hace falta decir la palabra fe, ¿no? Es algo que se da por supuesto que, que es cierto, que es verdadero.
4: Claro, porque en todas las creencias, pues, en, en, eh, en todos los sistemas de pensamiento, al final hay que tener un principio, un algo, en lo que te basas que no se pueda, eh, como si dijéramos, mm, eh, sacar de, desde, otros, desde otros pensamientos, desde, otro, desde otras realidades. Y, y, y hay como unos, como unos eso, la palabra en, en la filosofía creo que no sería axioma, pero bueno. Mm, eso, un, un principio, un algo que, que es el pilar de, de, en este caso, de nuestra fe, realidades que
0: no se pueden discutir. Has dicho además una palabra súper importante, la de pilar de la fe. Eh, poco a poco nuestra fe se va sosteniendo en hechos concretos, hemos dicho en este programa en multitud de ocasiones, ¿no? Y estos pilares son fundamentales. Si quitamos uno, pues la estructura empieza a correr peligro, ¿no? Si quitamos otro, pues ya ni te digo. Entonces, por eso nos dice precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica que estos dogmas de fe son inmutables totalmente, hasta tal punto, como nos decía bien en carne en la fuente, que no se puede ni derogar, ni siquiera cambiar, ni quitar, da igual que sea un papa nuevo, da igual que sea un tiempo nuevo, nada. Esto es totalmente inmutable. Aún así, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos decís eh, o qué opináis eh, vosotros, queridos oyentes. Nos trasladamos hasta Colombia.
2: Bueno, para mí un dogma es una fe en un principio, una realidad de la vida que es irrefutable y se tiene ante la presencia de Dios. Y en cuanto a cuáles son los dogmas de la Virgen María, eh, tengo entendido son cuatro, la maternidad de la Virgen María, la virginidad perpetua, eh, la asunción y la inmaculada concepción.
1: Your holy son's hand Long enough for the whole world
0: to walk. Bueno, bueno, la primera oyente, querida Vera Girón, ya va muy avanzada en este tema y creo que nos ha hecho casi una síntesis, ¿no? Pero es cierto, muchas veces yo creo que no se habla de esto en, en nuestros grupos, eh, ni siquiera dentro de la Iglesia, a excepción de los días eh, particulares como fue el caso del pasado lunes.
2: Así es, eh, en nuestros grupos casi que no, no se habla y sobre todo... Eh, se empieza más a profundizar en aquellas parroquias que están consagradas o están bajo la advocación de, de alguna de, de estos dogmas. Entonces ahí es donde se conoce un poco más. Incluso en la Inmaculada Concepción y la Asunción, más que todo con la Asunción de la Virgen María, se tiene como que se choca o se tiende a confundir con la ascensión del Señor y tenemos que tener muy claro que la asunción y la ascensión son par palabras parecidas, pero no significan lo mismo, porque en este caso, cuando hablamos del dogma de la asunción, tenemos que recordar que Asunción viene de asunta, de su vida, de llevada al cielo. Entonces a veces tendemos a confundir esta palabra y en el caso de Jesús pues es la ascensión, que él sube por su propio poder, que él sube porque él lo puede hacer. Pero en el caso de la Virgen pues es llevada, ¿no?
0: Vamos a conocer los dogmas uno por uno, pero antes vamos a escuchar también porque nos llega un audio de este Guatemala.
2: Los dogmas son verdades que Dios ha revelado a la Iglesia y que son definidos por el Papa. Los católicos creemos en ellos y son base de nuestra fe. Los cuatro dogmas marianos son la Inmaculada Concepción, que es que María fue concebida sin pecado original, la Virginidad Perpetua, que María fue virgen antes, durante y después de, del parto, la Maternidad Divina, que eh, María es verdaderamente madre de Jesús, por lo tanto madre de Dios y la asunción de María que nosotros conocemos que al morir la Virgen fue elevada en cuerpo y alma al cielo.
0: Bueno, indudablemente nuestros oyentes han hecho muy bien los deberes no, uy, me, me está entrando ahora mismo también uno de, de Paraguay vamos a escucharlo también y ya los comentamos los dos juntos
2: Buenos días Lucy un dogma es una verdad de fe, una verdad revelada por Dios y transmitida por los apóstoles por, los apóstoles, por la tradición de la Iglesia y por las Sagradas Escrituras. Los dogmas de la Santísima Virgen son su maternidad divina, su virginidad perpetua, su inmaculada concepción y su asunción en cuerpo y alma a los cielos.
0: Bueno, en Carne y La Fuente tenemos que ponerle un 10 a todos nuestros oyentes en esta noche, porque lo han hecho muy pero que muy bien. Hay una particularidad que ha dicho esta última oyente, que es muy importante, ¿no? porque eh, tal y como ella ha mencionado, eh, estos dogmas de fe. Eh, han sido revelados e efectivamente y están intrínsecos o se puede em leer, entender o conocer a través de las Escrituras pero es muy importante también la tradición de la Iglesia esto es algo que muchas veces se nos olvida ¿no? parece que la Iglesia Católica es eh, solamente eh, basada en las Santas Escrituras pero también está eh, y es esencial la tradición de la Iglesia la transmisión del Evangelio de estas santas escrituras a través de los siglos, a través de todos los que han sido mm, misioneros, podríamos llamarlos, de Jesucristo. Y esto para nosotros también es muy importante, no porque nosotros somos ahora también, en este caso, transmisores de este evangelio, de estos dogmas.
3: Eh, pues sí, la verdad que, que es muy importante la, la transmisión de, de todo estos Iba a decir conocimiento, pero conocimiento, ¿no? Al final, eh, hecho que, que nos revela a Dios, que, no, que nos va definiendo y, y que, lo vaya, que no lo dejemos olvidado, sino que al, al igual que nosotros lo hemos recibido y hemos podido conocer esta gracia, pues también ir. ...y transmitiéndolo pues, a la gente, a
1: nuestro
0: reino. Y además estos programas yo creo que son esenciales también... ...para conocer nuestra fe en profundidad... ...que tantas veces, Vera Girón, pues eh, desconocemos... ...con razón muchas veces cuando alguien nos pregunta... ...oye, ¿pero tú por qué eres católico? ¿Pero tú por qué crees esto? Y es cierto no que muchas veces pues si tuviésemos un poquito de formación en este sentido pues eh, sería mucho más que solo sentimiento o solo un pensamiento, sino que serían hechos concretos, verídicos, demostrables, científicos incluso. Es algo
2: que nosotros eh, realmente, como tú dices, no nos formamos. Nosotros los católicos, la gran mayoría, no tenemos el hábito de formación. A veces tenemos que ser obligados a formarnos y otras veces por pura gracia nos formamos porque de repente nos envía el párroco, nos dice mire vaya a recibir un taller o algo así, pero a la gran mayoría de nosotros nos cuesta un poco esa formación personal que nosotros podamos eh, buscar eh, programas, por lo menos acá en Radio María, que tenemos esa riqueza de que tenemos eh, una gama de programas en los cuales nos podemos formar. Estamos, Podemos ir en el carro y podemos estar escuchando algún programa de formación en la noche. Tenemos oportunidades, solo falta buscarlas para que nosotros podamos fundamentar muy bien el hecho de por qué soy católico. No soy católico por tradición, sino que debo ser un católico de convicción y esto se va a lograr a través de una buena formación.
0: Una de las esencias de Radio María es precisamente esta, ¿no? Eh, podríamos decir que la primera es que el director tiene que ser un sacerdote, sí o sí, y además eh, instituido o designado, mejor dicho, por el obispo del país, del lugar de la diócesis. Eh, y podemos decir que el segundo eh, gran punto es que todos, todas las Radio Marías tienen que tener eh, la oración como eje fundamental de su programación. Y dentro de esta programación tiene que haber un programa programa que sea precisamente el de, eh, que hable del catecismo, que forme sobre la esencia de eh, nuestro ser católico. Eh, no vamos a demorarnos más, querido Álvaro Sancho, porque queremos conocer precisamente estos más. Así que, a modo de resumen y pincelada inicial, eh, nos los puedes mencionar, si te parece bien.
4: Vale, San, eh, Los dogmas de María eh, son, bueno, primero la Inmaculada Concepción de María, la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, salvador del género, del género humano, preservada, inmune de toda culpa original. Este es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Luego está el, el dogma de la perpetua virginidad de María, que dice que la Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción. Y por último, eh, eh, bueno, por último no hay dos más, pero no, eh, está el de María, madre de Dios, que dice que el, el símbolo apostólico, el credo, muestra la, en la base del artículo, nació de María Virgen. En el concilio de Efeso eh, se proclamó que María es verdaderamente es madre de Dios. Y por último, el dogma de, de la asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. Y este era el, el, el dogma de la asunción de María.
0: Pues estos cuatro dogmas, como muy bien habían respondido también nuestros oyentes, eh, son el fundamento y nuestra esencia, y también la respuesta de por qué los católicos, eh, en general y en particular, le tenemos tanto cariño, tanto amor a nuestra madre. Porque estos dogmas eh, no solamente la hacen eh, sobrenatural, podríamos decir, no me termina de gustar la palabra, pero bueno, sí, en esencia, sería decir eh, un trato de Dios más sobre esta mujer. Eh, esta mujer que ya la había pensado el Señor desde que Eva comió la manzana. Desde ese momento, por eso se le llama a María también la nueva Eva, ¿no? Desde ese momento el Señor, Dios, ya tenía planificado eh, cómo iba a salvar al hombre, cómo iba a poder ejecutar su gran obra a través de María de una forma totalmente eh, impresionante, ¿no? Para que así también nosotros podamos profundizar en el misterio de Cristo. Respecto a este primer dogma de la Inmaculada Concepción de María, eh, a mí hay algo que siempre me encanta, ¿no? Y es que eh, parece un poco a lo mejor altanero <risa> decirlo, pero eh, en mi pueblo, en el pueblo que me ha visto crecer, en Baeza, en la ciudad de Jaén, eh, es, eh, existen los primeros textos que empezaron a mover el dogma de la Inmaculada Concepción de María. En el año 1618, cuando ni siquiera Roma se estaba planteando esto, eh, este pueblo maravilloso, <ríe> del que me siento orgulloso, eh, ya festejaba la Inmaculada Concepción de María. Hay un monumento, de hecho, en el pueblo, erigido, erigido allí en mitad de la ciudad, eh, y hay una gran riqueza de testimonios y también de documentos que luego después eh, trasladaron, gracias a la diócesis de Jaén por entonces, de Baezza también, eh, para trasladarlo a Roma y que así se quedara patentado. Es algo que mm, realmente es impresionante, ¿no? Cómo es el mismo pueblo, el brotar de un pueblo, el que empieza a recoger una esencia que percibe a través de la tradición, como estábamos diciendo, a través de las escrituras. Pero todo esto, que es lo más importante, querida Encarne y la Fuente, eh, tiene un, algo que ver con nosotros, y sin movernos de este primer dogma de la Inmaculada Concepción de María, eh, vamos a conocer un poquito más de ello, porque aunque yo he contado eh, la leyenda urbana, <ríe> de cómo comenzó todo, eh, hay textos que lo hacen de forma oficial.
3: Eh, pues sí, como bien dices, eh, muchos años después el dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula inefabilis deus, perdón por la pronunciación, <risa> eh, en la que vemos que está escrito esto. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, salvador de género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles.
0: Así queda constatado y nos, como dirían los santos padres, firmamos así. <risa> Algo eh, totalmente impresionante, ¿no? Eh, si nos damos cuenta también, eh, la Inmaculada Virgen María nos muestra esta necesidad de tener un corazón puro para que el Señor Jesús eh, pueda vivir en nuestro interior y de ahí pues, que puedan hacer la salvación, pudieran hacer la salvación. Consagrarnos a ella nos lleva a que nuestra plegaria sea el medio por el cual se nos revele Jesucristo plenamente y nos lleve al camino por el cual seremos colmados por el Espíritu Santo. Esto es algo esencial también, creo yo, querida Vera Girón, porque para nosotros eh, este dogma eh, tiene un significado, eh, podríamos decir, de invitación. Es decir, se nos invita a vivir en esta pureza de María, en esta inmaculada virginidad y a valorar cada una también de, de sus aspectos.
2: Creo que nosotros, si seguimos el ejemplo de la Santísima Virgen María, si nos apegamos a este maravilloso dogma, pues llevaremos nuestra fe de una mejor manera. Porque al estar nosotros también inmaculados espiritualmente, cuando nosotros nos acercamos a los sacramentos, cuando nosotros eh, nos declaramos eh, pues muchas veces culpables de muchas cosas y vamos a limpiar nuestra casita, que es nuestro corazón y nuestra alma, y buscamos la manera de que ese lugar esté limpio, vamos a poder acoger mejor al Señor, vamos a poderlo tener mejor y vamos a poder, eh, va a ser más fácil llevar el camino de Él, mientras que si nosotros eh, no nos mantenemos inmaculados, es más difícil, porque siempre va a haber un sentimiento como de culpa, porque nosotros no estamos puros al momento del seguimiento al Señor, entonces creo que sí, definitivamente este es uno de los dogmas más preciados para nosotros y que debemos eh, seguir y acoger en nuestro corazón
0: para mí esto es algo que muchas veces me ha hecho pensar, ¿no? porque yo creo que la esencia de que María eh, fuera inmaculada eh, fue precisamente que llevaba en su vientre o estaba destinada a llevar en su vientre al mismo Dios hecho carne. Eh, y yo me planteaba muchas veces que esto es lo que pasa cuando nosotros comulgamos. O sea, nosotros cuando comulgamos, dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, llevamos al mismo Jesucristo. ¿Es que acaso el Señor no quiere preservarnos eh, del pecado igual que a María? Eh, yo creo que aquí entra también la palabra libertad, como hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Porque si Dios no nos hubiese hecho libres, pues eh, esto sería quizá mucho más fácil para nosotros en este sentido, ¿no? pero no podríamos gustar el amor en plenitud. Eh, yo creo que es el gran don que dio um, al hombre y a la mujer en este sentido sobre toda la naturaleza. Eh, un perro no puede evitar ser perro, un árbol no puede evitar eh, ser árbol. Eh, si eres un manzano, pues das manzanas, y si eres un, un naranjo, pues das naranjas. Sin embargo, nosotros somos eh, hombres hechos para amar y podemos no amar curioso, ¿no? Eh, cuánto amor nos ha dado el Señor, querida Vera Girón, precisamente, que nos permite incluso el poder decidir y tener un libre albedrío total con una libertad plena.
2: Sí, fíjate que hay un libro muy bonito que me regalaron hace muchísimos años, cuando yo iba a ingresar a, pues a un caminar de seguimiento al Señor, y se llama ¿Cómo es Jesús? Pero dentro de este libro menciona el amor que Jesús le tenía a la Virgen María. Me gustaría resaltar una, un pedacito que justamente casa con este dogma que estamos hablando. Dice, ¿cómo amaría Jesús a su Madre Santísima? Él tan tierno, tan amante y agradecido, que le debía la vida humana por obra del Espíritu Santo, su cuerpo para crucificarlo, su sangre para redimirnos, su Eucaristía para alimentarnos. ¿Cuál sería, digo, su ardiente amor para con aquella madre cándida, purísima y sin mancha. Entonces creo que esto va muy de acorde a poder ver ese amor que Jesús le tenía, porque era eso, era cándida, era sin mancha, era pura desde su primer instante. Por eso es que él pues, se coloca en ese vientre y Dios la escoge como madre de su único hijo.
0: Algo sin excepción que nosotros no podemos obviar en nuestra vida, eh, igual que el segundo dogma, ¿no? Esta virginidad perpetua de María. Esto es algo que seguro que a nosotros mismos, a los científicos, con todo lo que nos cuentan y con todo lo que conocemos y lo listísimos que somos, pues nos explota la cabeza, pero vamos a ver. ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Es imposible? ¿Cómo, si el niño Jesús estaba dentro de María, cómo va a ser Virgen María, no? ¿Qué, qué, qué ha pasado con el espermatozoide y el óvulo y todo esto? Bueno, algunos empiezan a decir es una metáfora, eh, en realidad pues San José sí que puso su un pedacito de arena, eh, no lo sé, cada uno pues eh, empieza incluso a dudar de lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia, no o que eh, se inventaron una historia hace muchos siglos y se ha ido transmitiendo generación tras generación y ahí que nos lo hemos tragado todo. no Pues fijémonos, querido Álvaro Sancho, lo que nos dice eh, el Papa Juan Pablo II, señalando eh, precisamente un punto sobre el concilio de Calcedonia.
4: Sí, Fran, el Papa Juan Pablo II señaló que el concilio de Calcedonia del año 451, el tercer concilio de Constantinopla del 681 bueno y otros tantos eh, de Gran Ana María siempre virgen, subrayando su virginidad perpetua. El Concilio Vaticano II ha recogido esas afirmaciones destacando el hecho de que María, por su fe y su obediencia, engendró en la tierra al hijo mismo del padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta de la sombra del Espíritu Santo. Y aunque, aunque las definiciones del magisterio, con excepción del Concilio de Letrán del año 649, por el, Papa, por el Papa Martín I, no precisa en el sentido apelativo virgen, se ve claramente que este término se usa en un sentido habitual la abstención voluntaria de actos sexuales y la perseveración y la integridad corporal. En todo caso, la integridad física se considera esencial para la verdad de fe de, conce de la concepción virginal de Jesús.
0: Hay que decir, que encarna en la Fuente, que además este dogma es el más antiguo de todos.
3: Eh, pues sí, es el más antiguo de los cuatro y además se señala que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto de Jesús y fue así mantenido por Dios hasta hasta su gloriosa asunción al cielo. Además, María es la Virgen que concebía, que, que concebió y dio a luz un hijo eh, un hijo cuyo nombre será Manuel
0: tal y como nos señalan las escrituras, y se hace carne totalmente. Quería ver, a mucha gente se pregunta y se cuestiona, lo decía antes y lo mencionaba, no pero pobrecito San José, la que tuvo que pasar, no solamente se entera que su mujer, eh, su futura mujer, esposa, está embarazada, sino encima después eh, tiene que vivir eh, esto con plenitud. Pues esto que parece eh, un fastidio para el pobre matrimonio de José y María fue la gran riqueza de la Sagrada Familia. De Nazaret.
2: Yo creo que cuando, ese, cuando miramos la imagen de San José precisamente, yo no puedo eh, pues dejar de que venga a mi mente aquel momento en que José la, la quiere repudiar en secreto, ese amor que él le tenía desde el principio eh, a la Virgen María y que no quería causarle ningún daño, él no entendía lo que estaba pasando y por eso la deja y la deja en silencio y no hace bulla y se va. Pero cuando él duerme y viene el ángel y le habla y esa convicción que tiene San José de creer en ese sueño, de poder de verdad decir, sí es cierto, yo voy, regreso y tomo a María y, y me voy, y me voy con ella y me, y me caso con ella y se vuelve él en ese padre eh, amoroso, tierno, ese padre que le va a enseñar a Jesús. Pero sobre todo en ese esposo de verdad fiel a la Santísima Virgen, ese esposo que la va a acompañar en todo su caminar y que nunca le va a restar importancia a, la, a, a ella como madre, a esa pureza de ella.
0: Vamos a hacer un alto en el camino, si te parece bien, querida Encarne en La Fuente, y nos tomamos un cafecito para después continuar con los otros dos dogmas que nos quedan.
3: Pues sí, vamos a hacer un un pequeño descansito <ríe> pero no descansamos eh, con la canción de Contigo María de Atenas y quiero destacar eh, una frase que dice eh, tú que fuiste fiel hasta el extremo guía mis pasos, llévame al cielo porque creo que al final en esa frase concretiza pues la santidad de la Virgen María que, que aunque había cosas que no entendiese la guardaba en su corazón y y eso, siempre fue fiel a Dios y, y siempre, di, siempre dijo el sí. Y nada, y nadie, que nos apoyemos en ella para, para que ella también nos, no, nos lleve ante Dios, ante su hijo.
0: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Mater. Si quieres contarnos tu experiencia o si quieres hablarnos bonito de nuestra madre, pues puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o también en nuestro número de WhatsApp o Telegram más 34 685 25 22 55. También puedes escribirnos en nuestro correo electrónico Lío Querido Álvaro Sancho, eh, hemos profundizado ya en los dos primeros dogmas y nos quedan los otros dos. Precisamente el tercero es el de la Asunción de la Virgen María, esta gran fiesta que hemos celebrado el día 15 de agosto pasado. Y eh, vamos a conocer un poquito más, porque este dogma eh, es del año 1950, es uno de los más mm, cercanos que tenemos.
4: Sí, Fran, este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, por medio de la Constitución, bueno, un nombre, un nombre de latín un poco difícil de pronunciar, <risa> eh, que declaraba que, que la solemnidad del día 15 de agosto, como una aceleración del calendario, de un, en el calendario litúrgico. En muchos países este día eh, es fiesta de precepto, o día de feria o fiesta de precepto. ¿Y por, por qué decimos asunción de María y no ascensión, como cuando hablamos de Jesús? El misterio de la asunción consiste, eh, dentro de, otra cosa, de otras cosas, en que la Virgen María es elevada, ascendida por ángeles, no por sus propios medios. Es decir, es Dios quien desea preservarla al final de sus días, por eso, históricamente, se la ha retratado rodeada de ángeles, que la levantan entre nubes. Jesús, en cambio, sube a los cielos por sus propios medios, pues, que Dios.
0: Como muy bien nos había descrito nuestra querida Vera Girón, en Carne y la Fuente hay un, unas palabras pronunciadas por el Papa Benedicto XVI, nuestro gran Papa al que le tenemos un cariño inmenso, nuestro Papa Emérito, eh, que yo creo que son dignas de compartir con todos nuestros oyentes.
3: Sí, en una homilía, eh, el Papa Benedicto XVI pues habla, dice unas palabras sobre este sobre doma. En esta solemnidad de la Asunción, contemplamos a María. Ella nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría. Y nos enseña el camino para alcanzarlo. Acoger en la fe a su Hijo. No perder nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra. Seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el Arca de la Alianza, que está en el Santuario del Cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa la comunión de alegría y de paz con Dios.
0: Y también nuestra esperanza precisamente en la vida eterna porque si algo aprendemos de este gran dogma es que al igual que María eh, nuestro cuerpo forma parte eh, de nosotros mismos y estamos llamados a cuidarlo porque un día resucitará en el cielo. Junto a todo nuestro ser. No es algo dual, como a lo mejor decían algunos filósofos eh, en el tiempo de los griegos. No, no, no. no Nosotros somos una unión plena de cuerpo y alma. Eh, nuestro cuerpo es nuestro yo y nuestra alma es nuestro yo también. Es nuestro propio ser. Es, nuestra, la, la, es la creación de Dios mismo en una persona. Eh, con un y con un amor y con un cariño particular y excepcional. Eh, para finalizar, eh, Vera Girón, el último gran dogma de nuestra madre, la maternidad divina de María.
2: Pues ahora venimos con ese precisamente ese dogma tan especial, esa maternidad divina de ella, y nos dice que fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el año 431, Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y eh, los de Constantinopla, el concilio de Éfeso del año 431, siendo Papa San Clementino I, eh, entre los años 422-423, definió si alguno no confesare que el Emanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. El Concilio Vaticano II hace referencia del dogma así desde los tiempos más antiguos. La bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades y esto nos lo dice la constitución dogmática Lumen Jensum en el numeral número 66.
0: Y es que a los pies de la cruz Cristo dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, eh, nos la entregó plenamente en este hecho. Eh, qué gran amor, ¿no? Compartir la maternidad con toda la humanidad cediéndonos el derecho de llamarle madre. Eh, no solamente es la maternidad inmensa, inmensurable, de que realmente si vemos eh, es algo grandioso ¿no? y que escapa a nuestra mente. ¿no? Eh, hay un relato un, que se hizo canto eh, que dice qué que curioso misterio, ¿no?, que siendo madre de Dios al mismo tiempo eres hija de ella, ¿no? Eh, pues este misterio para nosotros queda resuelto precisamente en este dogma.
1: al de Moisés que llevas al Señor y no te consumes
0: Queridos oyentes, hemos llegado a agotar los minutos de este programa que esperamos eh, hayan sido sobre todo eh, interesantes para profundizar más en nuestra fe y conocer mucho más de cerca a nuestra madre, porque es la esencia para todos nosotros y ella es un camino directo, como decimos siempre, a Jesucristo, a la verdad y por supuesto también a nuestro destino, el cielo. Cerrando el programa, Vera Girón Guatemala
2: que nunca olvidemos que en aquellos momentos de angustia, dificultad temor o también alegría podamos incluir a nuestra madre porque recordemos que cuando aquellos eh, aquella, en aquella boda los novios se habían quedado sin vino, acuden a la Virgen María para que se haga el milagro y haya vino entonces que nosotros también acudamos a ella para que el vino del amor la tranquilidad y la paz pueda venir a nuestras vidas.
4: Álvaro Sancho bueno pues eh, os invito a, a, a poder reflexionar sobre esto y que esto no tiene explicación pero pero la Virgen eh, el Señor hace cosas que no tiene explicación y a, a tener fe que puede hacer lo que cosas que, que no tiene lógica según
0: nosotros. En la fuente.
3: Pues nada, que espero que este programa ha sido tan especial, como hemos comentado al principio, y que eso, que, que os agarréis de la Virgen para, para conocer a a su Hijo para conocer
0: a Dios. Pues eh, con estos consejos mm, testimoniales <ríe> os aseguro que tendremos un acceso directo a nuestra Madre. Sintonizar Radio María también una muy buena forma de conocer un poquito más a la Virgen y también, por supuesto, a Jesucristo. Así que ya sabéis, este verano, si nos escucháis desde España o en cada momento, en cada instante de vuestro trabajo, de vuestro quehacer... Eh, querida Guatemala, Panamá y Paraguay no os olvidéis nunca de dedicarle un ratito a vuestra madre, hasta dentro de siete días Panamá, Paraguay, Guatemala, hasta dentro de dos semanas España, adiós
4: adiós, adiós. adiós.
1: Overseas, yeah, we to stop the terrorism, but we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have.